0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Marc Brûlé, directeur général et cofondateur de l'ONG Green Lotus en Birmanie.
1: Je sais que Green Lotus a été vraiment la première structure à parler climate change euh, le réchauffement climatique, un certain nombre de dirigeants qui sont ministres actuellement, députés et tout, donc on est un peu, voilà, on est un petit peu fiers dans notre coin, en petit ONG, euh, mais euh, voilà, on a contribué à ça, à une dynamique de sensibilisation au changement climatique.
0: Jean-Marc a un parcours atypique, de la politique en France jusqu'à la création de l'ONG Green Lotus. Il nous partage notamment sa vision d'ébirement vis-à-vis des sujets du réchauffement climatique, de Green Lotus bien évidemment et de leur business model, tout comme de son projet d'implémentation d'hydroliens flottants en Birmanie grâce à la start-up française HydroQuest. N'oubliez pas de mettre un commentaire sur les différentes plateformes d'écoute, c'est ce qui me permet d'avancer et de convaincre les futurs invités. Bonne écoute Sur, euh, sur le deuxième pilier du coup, euh, enfin, de Green Lotus, tu as l'activisme dont tu viens de parler, et tu as le second pilier qui est la partie projet. Quel type de projet vous accompagnez, du coup, en ce moment Est-ce que tu as des exemples à nous, à nous donner Oui, parce que ça
1: occupe, malgré tout, la majeure partie de mon temps. Alors, il euh, y a notre, disons, navire amiral, notre projet auquel on, on tient le plus et qui est de très longue haleine, qui, et qui est un peu emblématique de tout ce qu'on fait, qui touche à tout et qui, voilà, qui, notre, à la fois, notre principal financement, enfin nos deux principaux financements et puis surtout notre, notre euh, outil de structuration et de visibilité dans le pays, c'est la promotion de ce qu'on appelle l'hydrolien flottant. Alors C'est très spécifique, hein, on ne va pas en faire des plombes sur le sujet, mais disons que dans le monde de l'hydroélectricité, il y a les barrages, il y a les petits barrages, il y a la micro-hydro comme on dit, c'est des petites retenues, des petits barrages, il y a moyenne hydro, enfin bon voilà, en tout cas il y a les retenues fixes et puis il y a ce qu'on appelle l'hydrolien flottant, et on appelle ça en France euh, des hydroliennes euh, oui, on appelle ça floating hydro en, en anglais donc les hydroliennes les, euh, sont euh, donc euh, des, des barges des, tu, euh, des turbines qui sont fixées à des barges qui sont flottantes et qui sont euh, voilà, connectées à la berge et qui fournissent l'électricité et qui dépendent de la vitesse de, des rivières et les, la Birmanie a des fleuves qui, ou des, des très longues rivières qui ont un potentiel, là aussi je passe, c'est très, très long à raconter, euh, un potentiel extraordinaire. D'ailleurs, globalement, la Birmanie a le dixième plus grand potentiel hydroélectrique de la planète. Et euh, évidemment, euh, il y a, ici et là, il y a une cinquantaine de barrages dans le pays dont la moitié vont s'effondrer, ça va être joli quand ça sert, s'ils sont pas euh, renforcés d'ici là et puis qui sont très mal gérés et puis il y a plein de projets nouveaux mais il y a, ces barrages, il y a des barrages géants qui ont une, une population entière surtout dans les montagnes des populations ethniques, des ethnies minoritaires dont des endroits assez célèbres le, tri, enfin, le triangle d'or très célèbre dans la jungle Shan partagé avec, avec la, le Laos et la Thaïlande et à, entre donc, cette rivière qui s'appelle la Salouine et le Mekong dans tout ce secteur-là, évidemment, il y a un potentiel pour des barrages, mais il y a une population qui est armée, euh, et ce n'est pas une, une figure, euh, un trait d'esprit, c'est armée pour pouvoir s'opposer. Et de toute façon, l'ensemble des politiques, l'ensemble des autorités, enfin, la totalité de la société est opposée à ces immenses barrages, mais la corruption aidant, il y a ces projets de barrages, mais nous, on apporte une alternative, ce n'est pas la même chose, mais donc on apporte une source d'électricité avec. Un, une solution qui appartient au monde des énergies renouvelables, qui, est, euh, voilà, qui a d'autres intérêts, d'autres qualités euh, par rapport au solaire et à l'éolien, euh, voilà, il y a un potentiel pour le solaire et l'éolien qui est extraordinaire en Birmanie, on travaille aussi dessus, mais on, a pas, on, on a moins de projets, enfin, on a déjà des petits projets. Sur le solaire, on a des perspectives et on a des projets en cours et on mmh. travaille sur des projets, mais c'est surtout sur cette partie-là qu'on en a le plus. Donc, Et en plus, c'est vraiment nouveau, c'est une innovation française. Ça, voilà,
0: et pourquoi avez-vous choisi spécifiquement l'hydrolien plutôt que l'éolienne et le solaire Et quelle est l'entreprise qui vous accompagne dans ce projet
1: Donc l'entreprise, je vais la citer quand même, hein, parce que hein, un peu plus mmh. gratuite, elle s'appelle HydroQuest, elle est basée à Grenoble et ils font la meilleure et la plus belle Esthétiquement parlant aussi euh, turbine euh, d'hydrolienne du monde et euh, on, voilà on veut on va en mettre des centaines sur la salouine en Birmanie et c'est surtout une une énergie constante un, un apport de, une, de production d'électricité constante contrairement à l'éolien et au solaire et euh, donc il y a pas besoin de logique de de gestion algorithmique de, de la fourniture d'électricité ni euh, de sièges de, de, siège de batteries euh, et, euh, et par ailleurs c'est surtout zéro impact environnemental zéro impact social et le plus beau pour conclure c'est ça le plus important c'est que ça fait système c'est c'est un outil fait système puisque c'est un outil on va dire de c'est de, de la moyenne électricité c'est la moyenne taille c'est des medium plants et ça donc ça a une logique d'énergie régionale c'est pas des grandes c'est pas des okay. grandes centrales c'est pas non plus des petits mini-grids ou des petits des, des, des mini-grids de village. C'est vraiment des équipements qui fournissent peuvent fournir des milliers de, ou des centaines de milliers de personnes okay. par ferme d'hydrolienne, mais à une log... à une échelle régionale et ça se joue sur du moyen voltage. Et donc ça, une implantation de ferme d'hydrolienne a un impact économique immédiat sur les populations puisque tout d'un coup on a l'électricité et la lumière fuit. Mm. Et, et on a euh, donc à une société qui se développe à la lumière, entre guillemets, puisque la société birmane dans les montagnes, dans les jungles, surtout près des frontières, bah, voilà, c'est la drogue, c'est la contrebande. Bon, c'est moins la drogue maintenant, mais c'est toujours plus que jamais la contrebande. Et c'est la petite contrebande de peu de valeur et qui ne permet que de survivre. Et Alors que là, avec l'univers de... de euh, d'un autre univers économique, on peut développer à l'échelle régionale un développement économique régional soutenable avec de l'écotourisme, de l'agriculture responsable ou même biologique, de l'économie de proximité, de l'artisanat de qualité, des choses comme ça, et bien sûr de, de la production énergétique à l'échelle d'une région. Et donc ça a un outil non seulement pour le développement économique local, mais à la fin, pour la paix et, et euh, pour le développement et pour la paix dans ce pays d'eau c'est aussi un argument de paix et Dieu sait si la paix et la réconciliation entre ethnies dans, ce, dans cette région est l'un des sujets fondamentaux de l'avenir de la politique birmane.
0: et à date vous avez euh, pu euh, aider à l'implémentation de combien de... <rire> alors
1: euh, ça se passe pas comme ça <rire> alors, la réponse est zéro <rire> ça se passe pas du tout comme ça c'est de très très longue haleine, c'est ouais. une innovation. Il y a une seule ferme, elle est en France, à Lyon. Ok, très bien. Voilà, il y en a quatre. Donc, euh, bah, la première ferme, tout le monde rêve euh, qu'elle soit en Birmanie, ce qui serait extraordinaire. Mmh. Hein, que, mais ce qui serait logique, c'est le premier pays où euh, la société Hydroquest a fait confiance à greenotus Lotus pour euh, l'aider à développer cela. Et donc, euh, c'est le pays le plus avancé en termes... Euh, et ça prend des années. Mais ce ne n'est pas qu'on ne désespère pas, c'est qu'au euh, jour d'aujourd'hui, et eh bien en l'occurrence dans quelques jours, on va signer une convention de partenariat avec euh, l'État, le gouvernement de l'État Shan. C'est un gouvernement fédéral, c'est okay. un gouvernement euh, de la région, de l'État autonome Shan au sein de la, de la Fédération de Birmanie. Et donc avec le, le gouvernement autonome régional, on va signer une convention pour euh, le développement de deux projets. Euh, qui ont été visés, qui ont été expérimentés, qui ont été étudiés avec des études qui ont pris quand même deux ans, des okay. études physiques, géologiques, enfin hydrologiques, que j'ai faites moi-même pour une part, <rire> ce qui m'a amené à me balader en pirogue pendant, à plusieurs reprises pendant des jours et des jours sur la Sanouine en mettant une machinerie euh, coûtant un prix exorbitant l'eau pour calculer la vitesse. En manquant de tomber plusieurs fois dans l'eau, en dormant sur la berge ou sur des, des, des petites rives en dessous des arbres remplis de singes et toutes sortes <rire> de choses amusantes dans la jungle birmane. Bon Après, euh, moi, je vis comme les Birmans. Et voilà, des expériences, des aventures euh, inattendues, mais tout à fait intéressantes. Et donc là, on va pouvoir, on peut espérer, au mieux... Euh, d'un certain développement, mettre un pilote une première machine qui serait pilote qui servir de visibilité mais aussi euh, d'outil euh, d'expérience d'adaptation de la machine à l'environnement d'une rivière d'Asie ce qui n'est pas la même chose qu'une rivière française euh, la Salouine, la rivière dont, dont on parle à la Mousson, elle prend euh, 15 mètres euh, de haut en plus euh, là elle a pris 20 mètres cette année en plus donc euh, les villages dans lesquels j'habite habituellement euh, sont, ont été inondés jusqu'au toit donc c'est tout à fait euh, sympathique et je pense mais c'est tous des amis maintenant donc j'ai un peu de la peine en pensant à tout ce qu'ils doivent écoper euh, et donc voilà euh, on peut espérer ça et donc si ça marche il faut voilà dans six mois la machine six mois après euh, voilà, donner tous ces résultats on, on a convaincu tout le monde les investisseurs tout ça et donc on lance la production et, et voilà, et dans, dans deux ans, on a une première ferme qui s'installe. C'est génial. Mais alors, euh, je dis ça parce que je suis un optimiste et un optimisateur, mais euh, je disais, euh, quand j'ai rencontré HydroQuest la première fois, euh, fin 2015, euh, moi je croyais que première ferme, elle sera installée un an et demi plus tard. Quoi. <rire> Donc voilà.
0: Chaque Beaucoup
1: de leçons ont été prises grâce à cette, euh, à cette aventure qui fait grandir.
0: Sur, euh, je vais revenir sur Green Lotus et sur le, le business model, on en a parlé au tout début euh, est-ce que tu peux du coup nous partager, on, on a compris là que euh, la majorité de ton activité, en tout cas en termes de temps euh, elle est basée sur la partie projet plus que sur la partie euh, activisme euh, en termes de business model, comment est-ce que tu euh, gères les deux, ces deux parties-là et qu'est-ce qui permet du coup de, dire, de te nourrir et justement de nourrir la, la fondation et l'association pour ensuite continuer à développer ce type de projet et à faire les activités d'activisme
1: Alors c'est hyper intéressant, c'est vraiment fondamental comme question parce qu'en fait, alors c'est notre expérience à nous, je ne sais pas si ça se réplique, mais ça peut, ce qui peut se répliquer c'est la, la gestion de l'erreur et de l'échec. Disons, Mais donc, ce qu'on a vécu peut illustrer euh, grandement donc, cette, ce rapport à, aux erreurs stratégiques qu'on peut faire. On a cru longtemps, bah, et Benoîtement, que l'on pouvait. Voilà, on était porteur d'une volonté euh, d'évangélisation, évang... en tout cas de, 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 de conversion à l'écologie de la société bien-mal, euh, alors pas sans démarche paternaliste, hein, mais disons dans, vraiment, une, vraiment une démarche de mobilisation et de conviction. On a cru longtemps que cette. Euh, application d'une multiplication de euh, la démarche de Greta Thunberg euh, appliquée à la Birmanie euh, serait bien sûr reconnue par tout le monde en particulier par les grands bailleurs internationaux et en fait dans notre domaine de compétence, les grands bailleurs internationaux aiment beaucoup plus s'occuper des petits projets et des petites choses toutes mignonnes et euh, des, euh, de la défense de l'environnement et de la défense de la faune et de la flore, pour faire simple, et de la sanctuarisation de la nature, que de la remise en cause du, de, du modèle de développement mondialisé ultralibéral. Et en fait, là, il y a un premier problème politique, c'est qu'on a cru qu'on pouvait quand même avoir des bailleurs un peu plus intelligents que les autres, mais ils sont quand même assujettis à une certaine logique qui fait que notre démarche est quand même un peu trop contestataire pour leur plaire. Donc ça, c'est le premier point, il est politique. Moi, je reste fondamentalement un politique, je reste surtout un militant, un militant tout court, un militant citoyen, et je, je suis obligé de faire le constat que je ne vais pas trouver de l'argent pour mon activisme auprès euh, des bailleurs. Donc on a cru pendant des années, on a vivoté, parce qu'on a eu 5 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là, mmh. et puis deux fois euh, sur des trucs très spécifiques, et en plus, il y en a un, c'était vraiment... Euh, euh, plateforme de dialogue sur la croissance verte donc on peut pas dire que c'était profondément révolutionnaire, mais c'était assez dans la démarche très chouette, là on a eu des financements une fois de 60 000, une fois de 70 000 mais je dis honnêtement tout le reste, on n'a fait que vivoter donc nous, moi je vivote et j'embauche en fonction de ça euh, des perspectives et d'ailleurs on perd tout mon argent dans, 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 dans le fait de survivre comme ça avec nos ressources payer notre bureau payer les salaires et payer euh, bah, les voyages en avion, les allers-retours en France, point barre. Donc on n'a fait que viveté pendant 5 ans. Donc ce n'est pas tenable du tout, surtout que ça passe sur une erreur stratégique de fond. Et la question, c'est si on fait une erreur stratégique de ce type, mais transposable si on veut, on peut la transposer, hein, à un, autre, à no, à un autre type d'activité, d'entrepreneuriat durable, mmh. bon, ça, tout à fait peut m'imaginer, il ne faut pas perdurer dans l'erreur stratégique. Il faut être capable de l'analyser longtemps. C'est pour ça que, là aussi, la question financière et de la trésorerie est fondamentale. Parce que moi, plus je vivote, plus je vivote. C'est-à-dire que plus euh, je, euh, je cours pour avoir de l'argent et parce que j'ai besoin de payer le loyer le mois prochain, et comment j'ai payé les salaires, euh, moins j'ai le temps pour réfléchir, et plus je peux être déprimé et le nez dans le guidon, et moins j'ai le temps pour me poser, pour dire je, je fais une erreur stratégique. Et c'est arrivé un peu par hasard, quand même, qu'on ait des opportunités, disons, de, euh, de contractualisation business avec des entreprises de l'économie verte qui, au moins, elles, sont carrées et euh, payent pour des prestations. Et donc, c'est tout autre chose. C'est vraiment une prestation de soutien de projet ou euh, d'intermédiation, de, euh, de lobbying, etc., en faveur de l'économie verte et de leurs produits. Donc, c'est une dimension business. Et donc, ça s'est ouvert comme ça. Et à un moment donné, pour survivre quand on porte quelque chose, il faut, mais c'est ce que font la plupart des, 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 des entrepreneurs sociaux, euh, ils ont euh, des petits boulots ou un autre boulot à côté pour tenir le temps d'arriver à stabiliser son modèle et d'arriver à être un truc rentable. Mais voilà, il faut faire autre chose, faire tout à fait autre chose, faire des, des petits boulots, avoir une activité radicalement différente mais qui te permet de tenir. Il ne faut pas attendre. Tant que tu n'as pas stabilisé ton modèle, tant qu'il n'a pas... Euh, qu'il n'a pas intellectuellement et méthodologiquement du sens, il ne faut pas persévérer. Et nous, nous j'ai persévéré, alors que dès le départ, j'aurais dû me dire, euh, ayons deux piliers.
0: Et du coup, sur cette partie projet, c'est quoi votre business model exactement
1: C'est très différent par rapport aux différentes, euh, aux différentes thématiques et aux différentes entreprises. Euh, des fois, c'est simplement... On n'a pas besoin de nous techniquement, on va dire, si on est surtout dans, je dirais, l'excellence le, le, dans dans les infrastructures, pour, avec les, les disons les contributions, enfin les, le développement durable non, appliqué au, au, à la réalisation d'infrastructures. Je passe pour, dans le détail, mais c'est voilà, c'est l'univers de l'urbanisme, c'est l'univers de des, aussi des, des transports en commun donc, on n'a pas forcément besoin de nous techniquement donc c'est plus nous nous notre, on va compter sur notre apport de connaissances de la CDI Birman des réseaux, euh, des règles des lois, des codes, de la culture euh, des, des, voilà, des interlocuteurs bon, là pour le coup on est vraiment à fond euh, il se trouve en plus qu'il y a la particularité de mon organisation c'est qu'elle est maintenant gérée à deux en l'occurrence puisqu'elle est gérée avec ma partenaire, et néanmoins épouse, qui mmh. est birmane. Donc il y a aussi une dimension de coupe franco-birman au service de l'écologie et au service de l'économie verte. Et forcément, notre développement, notre déploiement de compétences, il s'est multiplié, il s'est mis au carré, avec elle et moi, Donc au service, bien sûr, de développement de projets. Et puis il y a des choses où on est vraiment les mains dans le cambouis, où on fait tout du sol au plafond, comme dans le cas des hydroléens d'Hydroquest. Okay. Et puis on a, parce que c'est d'autres sujets, on a des projets de fermes solaires, soit toutes petites, ce qu'on appelle les mini-grids, c'est-à-dire des, des fermes autonomes, qui, euh, des, réseaux, euh, euh, des, des réseaux autonomes pour un village ou un groupe de villages, ou on a des projets de fermes, donc là c'est de longue haleine aussi, là c'est juste des projets. Pour lequel on est en train de réaliser l'étude de préfaisabilité, donc euh, au cerf, voilà et qu'on qu raccrochera au réseau un, un jour, birman national un jour, et voilà. Donc on a aussi ça, les, bien sûr les éoliennes qui sont un énorme sujet, ouais. mais euh, nous aussi, enfin, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, et donc on, on a aussi envie de travailler sur ce sujet dans des régions très éloignées, auxquelles nous on a peut-être plus accès que d'autres, puisqu'on est très très enraciné dans la. Le, la société civile multiethnique birmane. Et puis on a d'autres choses euh, dans euh, plus embryonnaires, mais ça fait partie de nos rêves, dans l'agriculture biologique et dans euh, l'écotourisme. Mais dans l'agriculture biologique, là, on n'est pas loin d'être capable de contribuer à, au développement d d de la filière. Euh, complément alimentaire à base de, de produits naturels euh, donc euh, avec les plantes birmanes euh, en agriculture biologique euh, et euh, tout ça dans une logique de médecine préventive, de médecine douce donc on, a, on est super content parce que c'est une des perspectives, où on va peut-être pouvoir commencer à aider euh, des entreprises euh, concernées à, à, donc on fait les go-between nous euh, mm. et euh, donc forcément on est euh, euh, rémunéré pour cette activité de go-between euh, entre euh, voilà, différentes sociétés et donc on, on compte bien et là ça devrait nous financer très correctement et donc en gros en, fina, en finançant avec ces finances là je paye euh, voilà, c'est reparti, euh, mon bureau euh, un salaire euh, les, les, les frais fixes les frais de com et j'ai une marge fait que je peux investir dans du temps pour nous, des jobs supplémentaires et aller prêcher la bonne parole, okay. ou plutôt envoyer des, des activistes professionnels aguerris auprès de, de réseaux d'associations environnementales birmanes locales en but à tel, contre telle centrale au charbon, tel port en eau profond tel projet de tourisme de masse, etc. etc. ou pour euh, L'agriculture biologique euh, okay. contre les, les OGM et les pesticides à, à, à tout crin euh, en état châne. Voilà, on est en. Ça, c'est vraiment. C'est la marge. Le business model, c'est ça. C'est la marge qu'on fait avec des projets qui vous business qui me permet de payer d'activistes. Dont je dis que je ne trouverai plus d'argent pour le financer. Mais en plus, maintenant, je dis que je ne veux pas trouver d'argent. Parce que je ne veux pas dépendre de quelqu'un qui a des codes, des valeurs et surtout une méthodologie de fonctionnement radicalement différente de moi et qui va pénaliser l'efficacité la dynamique et surtout la souplesse de, de développement de l'activisme et si l'activisme veut pouvoir être performant et veut pouvoir être aussi libre de, de ses choix et de, ses, de sa stratégie il doit aussi être autonome
0: Très bien, je vais juste aller sur un, un dernier point parce que je me rends compte que, que le, temps, le temps tourne euh, sur Comment se lancer? Euh, Quels seraient pour toi les conseils pour euh, euh, se lancer euh, euh, dans l'entrepreneuriat durable?
1: Alors là, il y a deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux sujets. Il y a, euh, premièrement, se lancer en soi en, en général dans une activité on va, autonome, où on est son propre patron, mais.. Euh, ou son propre collectif patron, puisque moi je suis, j'ai été un peu seul dans mon aventure malgré le soutien de mes amis, d'amis en France euh, cofondateurs, mais ils ont entre guillemets autre chose à faire, ils ont leur propre vie. Donc c'est vrai qu'en Birmanie j'ai été assez longtemps hein, seul. Euh, mais euh, un collectif, parfois un collectif très soudé ou très euh, modeste ou très euh, tolérant. Donc euh, si on se lance comme ça, il y a un certain nombre de principes de base. Je parle de, bon, il y a des questions de valeur et de caractère, mais ça, c'est un peu général. Mais moi, je peux tirer une leçon que je peux partager. C'est vraiment cette notion, d'une part, de patience, parce que rien de ce qu'on va vivre, on peut vraiment le prévoir. Tout sera différent de ce qu'on prévoit, tout le temps. Donc, il faut être d'une flexibilité à, à, à toute épreuve. Il faut être d'une patience aussi à toute épreuve, parce qu'en fait, tout ce qu'on escompte arrive... Toutes les bonnes nouvelles arrivent bien plus tard que ce qu'on escomptait, toutes les mauvaises arrivent plus tôt que ce qu'on attendait. Et de persévérance, parce que c'est qu'une question, tout est qu'une question de, d'amélioration de son organisation, euh, et, euh, et, de, d'apprentissage de la méthodologie, de la culture, et bien sûr de la gestion et du développement de projet. Donc, il y a cette partie-là où il faut être capable, tout arrive arrive à partir du moment où on, on s'améliore tout le temps. Mais, euh, il, mais il faut compter euh, s'améliorer. Il n'y a pas vraiment de miracle. Bon, il y a des surprises, hein, il y a des aléas, mais il n'y a pas vraiment de miracle. Donc, on, il, faut, euh, il faut avancer en ce sens-là. Pour une part, et par contre, il y a une vraie, vraiment une question financière. Enfin, je veux dire, soit on est à vivoter, à courir après... Euh, des, 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 des bouts de ficelle, et donc on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser, et puis en fait on fait les mauvais choix. Soit on a vraiment une, une, une trésor de longue date, on a un trésor de guerre qui permet de tenir pour, 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 dé, pour se développer, on a effectivement mis de l'argent de côté, et puis on sait qu'on va tout dilapider, il faut le savoir à l'avance. Soit on a une autre activité, mais si on a une autre activité, le soir c'est pas pour créer Green Lotus quoi enfin, on sait que est, on est fatigué donc c'est toujours pas si facile bon ça c'est cette partie de méthodologie générale il y a une partie sur l'international où là euh, si on veut développer quelque chose à l'international euh, je pense que alors là c'est une question de conviction euh, je dirais idéologique euh, si on vient avec une mentalité une vraie question de mentalité si on vient avec une mentalité à, à l'international en développant une, une, une logique de vendre des activités, mais qui a du sens et qui a, qu a un contenu euh, porteur de valeur écologique et porteur de solutions du développement durable, solutions vertes, et qu'on vient dans une logique où on est là pour euh, aider les pauvres, euh, euh, apporter la bonne parole à des populations qui n'attendent que toi en tant que sauveur. En gros, si on vient en colonialiste, en néocolonialiste, non seulement c'est désastreux, et puis maintenant, plus ça va, plus on va se faire renvoyer sur les roses. Donc, il faut avoir, entretenir une mentalité anticolonialiste, enfin au sens ancien, mm. les débats actuels sont très mauvais, mais bon, au sens ancien, euh, voilà, contre l'approche colonialiste, non, non colonialiste et antipaternaliste. On est au service de gens, on est au service de gens qui sont des adultes, dont c'est le pays, mm. et qui ont plus de légitimité que toi, donc soit considère qu'il leur manque ça en termes d'organisation, qu'ils sont un peu foireux en, en orga, comme ma propre épouse. Et donc, je lui sers à ce qu'elle s'organise mieux Mais c'est elle la chef et c'est elle, euh, elle la maître dans son pays. Et la maîtresse dans son pays, c'est vraiment moi. Je suis dans un transfert de leadership et un transfert de compétences. Et, euh, et voilà, et puis transfert de connaissances. Et puis transfert de connaissances en général, enfin, c'est juste des transferts. Et des données simples, euh, voilà, le réchauffement climatique, produire ça, 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 ça en Birmanie, donc vous allez transformer, devoir transformer votre pays comme si, comme si, comme ça, et aussi il faut lutter contre le réchauffement climatique de votre pays. Voilà, donc c'est des approches, on va dire okay. là, plus morales. Okay. Qui, euh, mais c'est fondamental parce que moi je veux plus, euh, moi je perds plus mon temps à parler avec des gens qui sont, qui pensent, pensent les sauveurs de la planète et qui viennent évangéliser à droite et à gauche. Quoi. Au moins, ça, c'est clair.
0: <rire> ok, moi, je te propose de rester sur, euh, sur, ces, euh, sur ces beaux mots. Euh, si les gens veulent te contacter euh, pour euh, travailler avec Green Lotus pour, euh, je sais pas, des, des jeunes français ou, ou moins jeunes qui souhaiteraient euh, venir euh, euh, vous accompagner euh, pour travailler pour, pour, avec Green Lotus et chez Green Lotus de manière globale, comment est-ce qu'ils pourraient te contacter
1: Alors, moi, je suis toujours preneur, hein, ça, je le dis oui fort. <rire> Je suis entrepreneur, après bien sûr c'est est-ce que j'embauche, est-ce que j je, suis à, je suis dans une époque d'embauche euh, ou une époque de structuration, de, 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 de renforcement de la structure. Mm. Et donc voilà, c'est tout simple, et un site internet euh, euh, www.green-lotus.org et une page Facebook euh, greenlotusfr, je ne sais pas pourquoi il y a fr, mais c'est comme ça. <rire> <rire> Il faudra qu'il change ça. Crée une lotus okay, très sur bien. Facebook. Nickel. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.